0: Літаральна праз тыдзень пасля ад'езду да дыдара з Полацка яму прыслалі замену, Валерыяна Сянкевіча. Да гэтага ён працаваў у метадыстам-організатарам, быў сярод заснавальнікаў Віцебскага краезнаўчага таварыства, а таксама сябрам Віцебскай філіі Малодняка. У Полацку яго чакалі пасады інспектора сацыяльнага выхавання і кіраўніка Полацкай філіі Малодняка. Сянкевіч вырашыў змяніць маладняковскую тактыку ў горадзе Князя Усяслава Чарадзея. Ён не стаў, як раней, да вызначаць якасць мясцовых літаратурных кадраў і наракаць на іх апатычнасць і слабую літаратурную і ідэйную падрыхтаванасць, а спалучыў працу маладняковскай філіі з дзейнасцю мясцовага краязнаўчага таварыства. Справа пайшла лепш. Мясцовыя краязнаўцы, а гэта перадусім былі настаўнікі, пачалі ўдзельнічаць у мерапрыемствах маладняка, якія сталі больш цікавымі і масавымі. З іншага боку, маладнякоўцы пранікаліся гістарычнымі тэмамі і пісалі вершы пра францішка Скарыну, родны поласак. Справа зрушылася ў бок уласнага літаратурнага альманаху. Полацкія маладнякоўцы пачалі больш уважліва прыглядацца да роднага гораду. Найбольш іх абурала непавага да галоўнага архітэктурнага і гістарычнага помніка Полацка Софійскага сабору, які занепадаў з-за недагляду. Мясцовыя краязнаўцы і маладнякоўцы уздымалі гэтае пытанне пры любой нагодзе. Сам Санкэвіч напісаў адпаведны артыкул у галоўную рэспубліканскую газету "Савецкая Беларусь". У 8 1925 году полацкія гарадскія ўлады прынялі рашэнне стварыць у сафійскім саборы, краязнаўчы музей. Мясовая інтэлігенцыя ўспрыняла гэта як сваю ўласную перамогу. На пачатку наступнага году музе у Сафіі быў адкрыты. З нагоды падзеі у полацак прыехаў, алесь дудар. Маладнякоўцыпалаччынны правялі адмысловае паседжанне. На якім менскім госць прадставіў сваю новую кнігу Сонічныя сцежкамі, агучыў гадавую справаздачу маладняка, а таксама распавёў пра сталічныя маладнякоўскія справы. У гэты ж дзень дудар напісаў сонет. У музеі залатую бранзалетку я бачыў за праздрыстым шклом, яе пад старажытным курганам, пазеляніўшую знайшлі малые дзеці. І ў тыя дні раслі на полі кветкі, І ланцужком сатканым з васількоў, Стары мастак прывычнаю рукой, Аздобеў залатую бронзалетку. Мастацкі дух ніколі не памре, Не пахаваць яго пад курганамі, Не вычарпаць гадамі і вякамі. Яму в агні пякельным не згарэць, Ён вырвецца з багны разводзям буйных рэк І загарыцца зноў бліскучымі. Агнямі. Гэты матэрыял Кроква напісаў без замаўлення рэдактара. Правда, удруг ён не пайшоў. Галоўнае барометры сацыяльнага клімату ў грамадстве чыноўнікі. Яны выключна адчуваюць усе перапады ціску ў калідорах улады, набліжне перад інфарктных сітуацый у эканоміцы, хваляванне ў грамадстве. Але менавіта такія неспакойныя і рэвалюцыйныя перыяды ў гісторыі любой краіны з'яўляюцца залатым часам для чыноўнікаў. Трэба толькі умець іх выкарыстаць. Апошнім пераломным перыядам у Беларусі быў 1994 год. Згадаемых галавакружныя кар'еры шэрагу сённяшніх высокіх асоб, як кажуць, у народдзе згразі ў князі. Уладу здабылі дробныя чыноўнікі, якія не пабаяліся рызыкаваць у час смуты і неспакою. У 1994 годзе ім не было чаго губляць, акрамя сваіх падзертых нагавіцаў, і яны сталіся рэвалюцыйнай класай. Праблемы ж пачаліся, калі гэтая класа дамаглася улады. Брак адукацыі, досведу, уршце культуры хутка даў аб сабе знаць. Краіна не ў забаве, увайшла ў, ў паласу раздраю. Вышэйшая чыноўніцкая класа не магла дараваць гэтага нахабства сваім былым падначаліным. Да таго ж маладукаваныя пераможцы увайшлі ў, ў канфлікт з творчай элітай. Паўсталі праблемы ў эканоміцы, культуры, нацыянальным пытанням, міжнародных дачыненнях. Новая рэвалюцыйная сітуацыя пачала неўхільна набліжацца. Тое, што працэс пайшоў, было заўважна па паводзінах чыноўнікаў. У апошнім нумары незалежнай газеты іцебскі кур'ер змешчана інтэрв'ю з начальнікам упраўлення па уліку і размеркаванні жылля витебска гарвыканкаму, Вікторам Сазона. Трэба сказаць, вельмі смелая і рызыкомная гутарка. Во што Сазон кажа увогуле пра беларускіх чыноўнікаў чыноўнік і баязлівец гэта синонімы. Гэта бяда не асобнага чалавека, а ўсёй сістэмы, якая нараджае палахліўцаў. Паверце, кожны асобна часам цікавы чалавек, які мысліць разумна і смела. Але як толькі мяняецца яго асяроддзе і ён патрапляе на высокоа пасяджэнне або ў начальніцкі кабінет, Кён ператвараецца ў шэрую бясколерную безгаловую істоту. А во што гаворыць віцебскі вертыкальчык пра нашее сённяшняе жыццё. Неверагодна, але мы і будаваць не умеем. Паставіць, скалаціць свой дамок не можам. Нават не спрабавалі. спрабавалі,ё імкнемся паднечы вялікі вялікі дах падлезці і не бачым, што той дах даўно дзіравын. А іншыя нашыя суседзі з другога берагу, Ужо тое сёе пабудавалі і вынікі відавочныя добрыя вынікі не раўня нашым пражектам у 100 даляраў. Такім чынам можна ўжо канстатаваць што гэтае жыццё дастала і чыноўнікаў яны саспелі для новых зменаў Пы пытанне толькі на чыый бок чыноўнікі стануць Можа так здарыцца, што сённяшні кіраўнік краіны здолее другі раз перацягнуць іх у лагер сваіх прыхільнікаў. Заміуе змену курсу, паабяцае эканамічныя рэформы, сфармуе новую каманду, дазволіць чыноўнікам беспакарана нажывацца за кошт пасады. Праўда, цяпер гэта будзе зрабіць складаней. Ккіраўнік краіны працягвае спісваць усе беды на чыноўнікаў. Пачаліся арышты канфіскацыі маёмасці суды. Чыновнікі стаміліся існаваць ў сітуацыі беззаконня, калі вінаватым цябе могуць зрабіць у любую хвіліну. Правда, не ўсе чыноўнікі гатовыя да змагання. Значная частка чакае пераменаў з усходу. То спадзяецца на расійскую мелітарысскую ўладу, то на расійскі капітал, які прыйдзе ў Беларусь і навядзе свае парадкі. Але сорам прачнуўся ў вамногіх. Вось якімі словамі заканчвае сваё інтэрв'ю Віктор Сазон. Не ўвесь час сорамна. Сорамна, калі зрэдку гляджу праграму беларускага або мясцовага тэлебачання. Сорамна калі пад дыганалі знаёмлюся з дзяржаўнай прэсай. Прабачце, дэградацыя, Сорамна за сённяшняе ліслівае халуйства. Да таго ж гісторыя вучыць, што заўтра гэтых людзі першамі утопчуць уgras таго, хто сёння на троне. Пры першай сустрэчы пагаварыць з чаротам пра Полацк і Лёхі у дудара не атрымалася. Доўгі час не было ні нагоды, ні пўнага настрою. Чарот усё больш рабіўся чыноўнікам. Падоўгу быў у розных камандыроўках, пераважна ў Маскве. Шмат сіла ў часу забірала рэдагаванне галоўнай дзяржаўнай беларускай газеты Савецкая Беларусь. Ды ідудар сам паціху ўлазіў чыноўніцкі хамут. Па вяртанню ў Менск яго прызначылі кіраўніком менскай секцыі маладняка, затым стаў рэдагаваць аднайменны часопіс. Да таго ша ў неўзабаве пачаў навучацца ва ўніверсітэце. Час ад часу ён згадваў пра сваё жаданне пагаварыць з Чаротам на таемную тэму. Пачынаў яго шукаць па ўсім Менску, не знаходзіў і зноў забываўся пра гэтае жаданне на некалькі тыдняў. Нагода надарылася выпадкова. Сёмага лістапада на кватэры ў Чарота адзначалі ягоны дзень народзінаў. Было чалавек 10: пісьменнікі, журналісты, дзяржаўныя дзеячы. Калі ўсе разышліся, дар застаўся з чаротам самнасам «Міхась, даўно табе хацеў расказаць адну дзіўную гісторыю пачаў свой аповед а лесь і ўсё падрабязна распавёў чарот палячы другую запар цыгарэту, уважліва выслухаў сябра Тае нічога не прытрызнілася чароту захацелася перавесці пачутае ў жарт якое прытрызнілася у мяне яшчэ шнар на руцэ застаўся, ў тых лёхах бразнуўся, Тудар закасаў рукаву кашулі і паказаў невялікі чырвоны шнар. Якое прытрызнялася, Я быў у тым і яно некім чароўным чынам знікла. Дакладней знік уваход у яго. І што ты мне прапаноўваеш выправіцца з табой шукаць тое паддзямельля? Не ведаю, нічога не прапаноўываю, Хачу пачуць тваю параду. Мая парада наступная. Забудзь! Прынапся на гэты складаны палітычны час. Прыйдзе наш час і мы ўсё высветлім. Усё там вывучым і абшукаем, Але не сёння, А вось полацкіх русацяпаў трэба паставіць на месца і газету перавесці на беларускую мову. Я заўтра ж параю каму трэба, каб накіравалі ў полаца к сакратаром акруговага камітэту КПБ Алеся Адамовича. На Калінішшыне ён ужо парадак навёў, а мы са свайго боку накіруем туды ўзммоцнены маладнякоўскі дэсант Як думаеш каго? Было б добра Алеся Звонака і яшчэ Валерія Маракова так і зробім. У лютым 1926 году Алеся Адамовича прызначылі сакратаром полацкага акруговага камітэту КПБ. Для чыноўнікаў старажытнага горада надышлі цяжкія часы. Працэс беларусізацыі на берагах Дзвіны пайшоў больш хуткімі тэмпамі. У гэтым же годзе газета Полоцкі пахар перйшла на беларускую мову і змяніла назву на Чырвоная Полацчина. У 26-м Полоцкая філія Малодняка выдала свой першы літаратурны альманах на Двінне. Адмыслова для альманаху Алесь Дудар напісаў верш Полацак. Не ў забаві ў першыню ў горадзе ўрачыста адзначаць Скарыновская свята 400 годзя беларускага друку. У Полацку тады працавалі адна польская, адна росейская, 2 габрейскія і 10 беларускіх школаў. Як і абяцаў Чарот у якасці журналіста ў, ў Чэрвонай палаччыне прыбыў адмысловай маладнякоўскі дэсант, які выканаў асноўную працу па пераводзе газеты на беларускую мову. У 26-м Чэрвонай палаччыне працавалі выключна маладнякоўцы. З 1925 па 1927 гады адказным сакратаром Полацкай газеты быў Алесь Звонак. Некаторыя маладняковцы працавалі ў чырвонайпаллачыне вахтавым метадам па некалькі месяцаў. і за два наступныя гады на берагах дзвіны пабывала калядзеці маладых літаратараў з маладняка. Прыязджалі яны сюды да таго часу, пакуль на полачыне не падраслі свае кадры. Асноўным мясцовым кадрам стаў паэт Пятрусь узброўка які ў 1927-1928 гадах працаваў адказным сакратаром Чырвонай палочыны, змяніўшы на гэтай пасадзе Алеся Звонака. Анатоль Тупіцын меў звычку ў пятніцу хадзіць у бібліятэку, якая месцілася ў раённым доме культуры, і чытаць свежыя газеты. Гэтым разам ён крыху прыпазніўся і прыйшоў амаль за паўгадзіны да закрыцця. У бібліятэцы працавала ягоная былая вучаніца, таму ён асабліва не спешаўся, але яму было няёмка яе затрымліваць, таму ён толькі папросіў свежыя газеты узяць на вечар да хаты. Няякіх пярэчэнняў ён не пачуў, балазе ні адной, чы браў дахаты хаты свежыя перыёдыкі перад часопісы. Павячараўшы Анатоль традыцыйна пачаў знаёміцца з друкам з савецкай Беларусі. Гэтая газэта часта змяшчала матэрыялы Алеся Дудара, які ён чытаў у першую чаргу. Вось і гэтым разам Анатольль хутка знайшоў артыкул сябра. Правда, пад артыкулам было ажно тры подпісы: Андрей Александровіч, Алесь Дудар і Михай Зарэцкі. Аўтары ў матэрыяле жорстка крытыкавалі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт праз непарадкі ў справе беларусізацыі, прычым не толькі з-за таго, што многія прадметы не выкладаюцца па-беларуску, але і за скаванне пісьменнікаў-студэнтаў, якія вучацца ў БДУ. Аўтары ў артыкулі згадвалі шэраг беспадстаўных крытычных выступоў у настэнім газеце ВНУ. Маўляў, гэтыя маладыя пісьменнікі, ганарыстыя, не ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці ўніверсітэта, фарсіста пранаюцца, носяць капелюшы і гарнітуры. Пратэстуючы супраць такога стаўлення да іх, трое аўтараў артыкула заявілі, што кідаюць універсітэт і будуць шукаць іншае месца для навучання, Мачыма, ва ўкраіне. Я ж яго папярэджаваў нікуды не ўлазіць, І гэта ўжо не першае яго нацыянальна-дэмакратычнае выступленне ў друку, з горача падумаў Анатоль. У гэты вечар ён спаліў у печы ўсе лісты ад Дудара, а за адно і ўсе свае напісаныя творы. Яны яму не даруюць, сказаў з хваляваннем сам сабе Анатоль. Не даруюць. Восем не трэба быць далей ад гэтай небяспечнай літаратурнай справы. Петруся Броўку Дудар сустрэў у рэдакцыі часопіса «Маладняк». Адказны секретар Червоный Полачаны привёз новыя творы для Друку. Алі запрасіў гостяў буфет дома пісьменніка. За сняданням Броўка расказаў апошнія весткі з поласка. Халовный навіной быў арышт Александра Сімакова. «Гэты Пісака ўсіх падвёў пад манастыр», – абураўся Броўка. Разам з ім арыштавалі яшчэ некалькі настаўнікаў ягоных сябрукоў. І што ён такога зрабіў, — спытаў Дудар, хаця здагадваўся, што мог зрабіць Сіма. Што, што? Паэму конрэвалюцыйну напісаў. Трэцяя, называецца. Усіх у каго знайшлі перапісаную копію паэмы, арыштавалі. І што за паэма? Дудар і тут здагадваўся, пра што магла быць тая крамольная паэма але мусіў неяк падтрымліваць размову. Заклікаў да трэцяй рэвалюцыі, якая вярнула ранейшыя парадкі. Вось пра што, разумееш, што яму свеціць? Дзіўна, што яго раней не забралі ў ГПУ. Відаць, легендарнае мінулае ратавала. Тудар налился са штофу кіліішшкі сабе і госцю. « Ну што, вып’ем за кастрычніцкую рэвалюцыю. За кастрычніцкую падтрымаў прапанову Броўка. Прынамсі намсі, у нас няма претензій да новых парадкаў", і ён нервова засміяўся. "Спадзяюся, у вас там не было проблем", сказаў дудар, кульнувши ў рот першы кілішак. "Як не было, было. Мы яго ж друкавалі ў нас у газеце, яшчэ ў пахары, усіх цягалі на допыты і рэдактера таксама. Трэба табе атул з'езжаць пакуль цэлы. Посі я пра гэта думаюю". Хачу сёлета поступаць ва ўніверсітэт. Усё, што мог, я зрабіў, жадаючых пераняць маё працоўнае месца дастаткова. Дудар зноў налил келішке. Гарэлка яго не абрала. І ён згадаў, што недзе месяц таму атрымаў ад Сімакова ліст, які расійскі паэт даслаў у рэдакцыю Маладняка. На пакамеченым аркушыку, які ляжаў ка перце, было ўсяго два словы. Скора встретімся. І толькі цяпер да дудара пачаў даходзіць злавесны сэнс гэтых слов. Гэта не был жарт або розыгрыш, як адразу падумаў кроква, атрымаўшы па электроннай пошце новае паведамленне ад палачаніна. Таемны пісталярны знаёмы нарэшце напісаў, якім чынам Васіль можа трапіць у полацкія лёхі. Для экспэдыцыі пад зямлю Кроква абраў ранніцу бліжэйшай недзелі. Трэба было наладзіць подорож таемна, але ў светлы час сутак. Па словах Палачаніна, ваход у Лёхі знаходзіцца на стромкім схіле Верхняга замка, які да самой рачулкі палата быў шчыльна зарослы кустаўем і дрэвамі. Кроква пасля паўгадзіны рошукаў Поўзаючы па схіле, нарэшце знайшоў патрэбны сухі куст ляшчыны. Гэта быў нават не куст, а хутэй корч. Кроква пацягнуў за яго, і дзверы ў лёхі адчыніліся. Дудар не ажыў, а гарэў. Трэба было вучыцца ва ўніверсітэце, працаваць у часопісе і пісаць для газеты, а таксама не забываць пра вершын. Віршы ён складаў штодня, дакладней для іх заставалася толькі ноч, а яшчэ трэба было мець час для сяброў і калегаў на розныя афіцыйныя пасяджэнні, а таксама неофіцыйныя сустрэчы ў буфэце дома пісьменніка або ў кагосці на кватэры. А тут яшчэ дудар закахаўся ў паэтку Наталю Вішнеўскую, яка не ў забаве стала яго жонкай. І галава зусім пайшла кругам. Часу катастрофічна не хапала, але Дудару падабалася такое сталічнае жыццё, быць у гушчыні падзей, што дзень сустракацца і размаўляць з вядомымі людзьмі, пісьменнікамі, журналістамі, дзяржаўнымі дзеячамі, і яго, можна сказаць, яшчэ жоўтаротага юнца, тут у сталіцы ўсе ўспрымалі сур'ёзна, не так як у Полацку. Амаль як роўнага, як чалавек ад якога штосьці залежыць, які шмат робіць для белеларусій. Урэшце рэшт, як дзяржаўнага чалавека. І Ддудар сапраўды пачынаў верыць, што ад яго штосьці залежыць у родным краін. Ён перыядычна ўдруку выступаў з вострымі матэрыяламі на тэму культуры і нацыянальнага будаўніцтва. Па-ранейшаму змагаўся з чыноўнікамі русацяпамі, затым уключыўся ў дыскусію пра нацыянальны тэатр, даводзіў, што беларускі тэатр мусіць быць самабытным з уласным рэпертуарам, а не соўгацца па задох расійскай тэатральнай сцэны. З гэтай нагоды сябрамі маладнякоўцамі напісаў адмысловы артыкул у абарону нацыянальнага тэатру. Разгарэўся чарговы скандал. Подпісантаў ліста пачалі цягаць па высокіх кабінетах і абвінаваць у нацыянальным дэмакратызмам. У газэтах з'явіліся артыкулы, у якіх заклікалі даць па рукух тэатральным рэнегатам і апортуністам. Дудар успрыняў скаванне як унутраную барацьбу, якая тады набірала моцы па між і паміж літаратурнымі і партыйнамі групоўкамі ў Беларусі. Здавацца або проста зацішыцца, ён не збіраўся. Наступную балючую праблему ў нацыянальным будаўніцтве, дудар і яго сябры бачылі ў нявырашаных пытаннях з вышэйшай адукацыяй, якая паранейшаму не мела нацыянальнага зместу і не імкнулася да навучання па беларуску. Таму губляўся сэнс беларускамоўнай пачатковай адукацыі. Так з’явіўся ліст трох з лі крытыкай беларускага дзяржаўнага універсітэту. Скандал разгарэўся яшчэ больш, чым пасля тэатральнай дыскусіі. Аўтараў у друку закляймілі як кантррэвалюцыянераў. Над дударом пачалі збірацца хмары. Ён адчуваў гэта, але спынцу ўжо не мог. Святло ліхтара пала на сцены сутарэння. Падзены ход быў выкладзены з цэглы, тяжка ўжо сказаць якога колеру, бо каменныя бакі лёхаў і столь щоодра пакрываў слой зялёнага налёту. Нібыта яны мядзяныя і ад вільгаці пакрыліся пацінай. Але зялёнымі сцены выглядалі толькі на пачатку шляху, там куды яшчэ часа часу трапляла святло. Далей яны былі ўжо чорнымі, як быцым бы ў фотошопе прыбралі колер. Столю прыгожвалі плямы ад сажы. Відаць, некалі тут хадзілі з паходнямі. У разрэзе падземны ход уяўляў сабой усечанае кола, бо падлога ўсё ж была роўнай, шырыня не сягала за метр. Лёхі вялі ў бок сафійскага сабору, але ў падземлі цяжка арыентавацца. Лёхі маглі кудысці адхінуцца, а заўважыць гэта было амаль немагчыма. Ты хочаш нас усіх падвесці пад манастыр? Міхаіл Шарот пачырванеў як рак. Дудар сядзіў у ў рэдакцыйным кабінеце, глядзеў у падлоху і нібыта сам сабе разважаў, не аслухаючы рэдактара. У кабінеце больш нікога не было. Ты бачыў, якія прынеслі артыкулы з АПА. Чарот патрос над галавой некалькімі артыкуламі паперы. Ты чытаў, як цябе тут называюць? Чарот ад хвалявання паперхнуўся, таму ў слове называюць гук з аказаўся памножаным. І я не магу гэта ні надрукаваць. Чарот ляснуў па стале паперамі. Чаго маўчыш? Ці ўпершню такое? Чаго ты разышоўся?» – Нарэшце зваўся до Таму што не хачу губляць сябра і колегу, тым жа нервовым голосам адказаў чарот. Ты не разумееш, які можа быць іхны «Ён уну, куды ісці ў левы бок, наступны крок. Я разумею толькі адно. Абяцанай Беларусі мы так не дачакаемся, пакуль не будзем за іе змагацца. Ніхто не аспрэчваюя перавагі Кастрычніцкай рэвалюцыі, але тут наш дом І мы мусім у гэтым доме гаспадарыць. Інакш ніякай перспектывы ў нас не будзе. ты гэта разумееш, тут ужо дудар перайшоў на высокі нервовы тон размовы. Усё я разумею, але пакуль мы тут ёсць, існуюць нейкія надзеі і перспектывы. Калі нас тут не будзе, вось тады і знікне ўсё чыста. Ты гэта разумееш, Чарот паспрабаваў надаць свайму голосу спакой і разважлівасць, але гэта ў яго не вельмі атрымалася. Але тады ўжо будзе позна. Разумееш, калі яны ўсё тут абсталююць і возьмуць лейцы ў свае руки, Тады ўжо нічога не зробіш, Дудар таксама прыцішыў свой голас і ўжо зусім ціха сказаў: « Яны гандлююць беларускай зямлёй як сваім уласным надзелам, Захацелі аддалі Польчы ўсю заходнюю Беларусь і што? Не пагаджацца, што гэта мудрае дзяржаўнае рашэнне, і я мушу маўчаць і не маю права выказаць нават падтрымкі братам у заходняй Беларусі. Не, маўчаць я не буду. Апошнія словы дудар зноў вымавіў гучна і нервова, устаў з фатэля і, не развітаўшыся, выйшаў з рэдакцыйнага пакоя. У вечары ён напісаў свой самы крамольны верш. Пасеклі наш край паполам, каб панскай вытаргаваць ласкі, вось гэта вам, а гэта нам, няма сумлення ў душах рабскіх, і цягнем мы на новы строй старую песняю чужую, цыгане шумнаю толпой па Абісарабіі качуюць за ўсходнім деспатам царком. Мы бегаем на задніх лапах, нью йорку грозім кулаком і Чэмберлена лаем трапна. Засыплем шапками яго. Ура-ура потопім соплях, А нас тым часам згоду ў год тут прадаюць в раздроб і оптам. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужых праклёны роем, але без торгу і без слоў мы аддаем сваіх герояў. Не смеем навод говорить и думать без Крамлёвской визы. Без нас всё робець, махляры, да и международные подлизы. Распауся б камень от жальбы, Кали б ён знал, як торг над нами, Вядуць московске рабы с великопольскими панами. О, ганьба, ганьба, у наши дни, Такий разлом туга такая, И баюць байки баюны северо-западнага края. Плююць на сонца і на дзень, О дух наш вольны дзеты дзетым, і мураўёўскі б гальштуку здзець, нашчадкам мураўёўскім гэтым. Але яшчэ глушыце кроў, гарыць душа і час настане, калі за поля забароў па беларуску сонца гляня. Тады мы ў шэрагах сваіх быць можа шмат каго не ўбачым, З тугою сэрцы ўспомнім іх, але ніколі не заплачам. А дзень чырвоны засвіці, і мы гукнем яму добры дзень. І са шчытом ці на шчыце, Украіну нашу зноў мы прыйдзем. Пасля 40-50 метраў стала цяжка дыхаць. Кроква не звярнуў на гэта ўвагу і рушыў далей. Правда, сцярожны рух на Уратці можна было назваць шпацэрам. Васіль сунаўся хутчэй, як مينёр па замінаваным полі. З яму здавалася, што можа абрынуцца столь і яго засыплюць, ці яго самога, ці выхад з падзямелля. Затым яму пачало мроицца, што нехто ў гэтых лёхах ужо ёсць і сочыць за ім. Ён небыта чуў гукі таробкіх крокаў. Нікі ўхліпы і шоргаты. Спыняўся, прыслухваўся, і дзіўныя гукі адразу знікалі. Нібыта той ці тыя, хто былі ў лёхах, у мэнд заціхалі. Ён ужо пачаў шкадаваць, што пацёгся ў гэтае падзямеле адзін. Навошта было так рызыкаваць, але не хацелася ні з кім дзяліцца адкрыццём. Апошнім часам кроква нікому не давяраў. Нехта зусім пасеў на грошы, нехта проста стаў падазроным, нехта спіўся і дэградаваў. Не, давяраць не было каму. Ён не мог так рызыкаваць, рызыкаваць,ё трэба рабіць самастойна і не таму, каб сабраць усе лауры. Не было ўпэўненасці, што хтосьці не захоча пагрэць ру на тым, што схаваныя тут ад цівых позіркаў. Дыхаць стала зусім цяжка. Васіль спыніўся і адчуў, як гука тагкае сэрца ў грудзёг. Здаецца, яго стук разлятаўся па ўсім паддзяеллі. Затым мужчыну хіснула і падалося, што сэрца спынілася. Як быццам быў тэлевізары раптам на экране з'явіліся перашкоды ў суправаджэнні гучнага свісту. Гэты свіст імкліва нарастаў і кроква адчуў, што траціць прытомнасць. Дудар трызнюў. У турэмнай камеры было халодна, вельготна і смуродна. Паэт старанна захутваўся свой нядошлый палітончык, але ад холуду ён амаль не ратаваў. Варта было алесю толькі заплюшчыць вочы, як пачыналіся трызнені. Спачатку яму прымроіўся Сімакоў. Ён сядзеў на лавачцы ля ляадамініканскага касцёлу посмехауся и палил самокрутку с газеты. Причим были выразно бачные надрукованные три слова на самородной цыгарце. Александр Симаков, стихи. «Я ж тебе говорил, что мы вскоре встретимся», – картава промовил Симакова и зайшоуся кашля. «Я тебя предупреждал, ты мне не верил, вот мы и встретились, поэт». Симаков вытягнул левую руку на заход и, звертаючийся худшей до солнца, сказал «Только солнце им не под силу поработить, и скоро мы станем детьми солнца». Симаков засмеялся, видать, ему спадабался гэтае параунанне, и он еще раз повторил «Да, конечно, мы будем детьми солнца», – устал злаукий, и як сам нам был, пайшоу на заход, бок солнца. Затым дудару прытрызніўся чарот. Ён сядзеў у той самай вязніцы, што Алесь. Яны нават аднойчы па недаглядзе канваіраў сустрэліся ў турэмным калідоры. Чарота было цяжка пазнаць. Ягоны твар заплыў ад пабояў і недасыпання. Відаць, я выглядаю не лепш, — падумаў тады Дудар. З турэмнай пагалоскі ён ведаў, што ў той самой вязніцы знаходзілася каля сотні беларускіх пісьменнікаў. Практично все среднее и молодейшее поколение белорусской литературы. Дудар заплющив в зноў знов занурался у трызнення и побачил Чарота. И он сядел в своем кабинете, не за редакторским столом, а по сярод покоя у венским кресле. «Ты ведаешь, мне сподобался твой верш?» С неполторной чаротовской усмешкой на вуснах сказал ён Дудару. «Який верш?» Алесь у прынцыпе было ўсё роўна які верш, і ён спытаў хутчэй па інерцыі на аўтамаце. Ну як які, Той самы пасеклі край наш паполам. А ты не думаеш, што за гэты верш у турму трапіла ўся наша літаратура, сумм спытаў дудар: « Ну, прынамсі, у яе цяпер ёсць апраўданне, за што пакутае. і чарот засмяяўся. Некалькі хвілін яны маўчалі. Чарота устаў, прайшоўся па пакое ўзад у перад, зноў сеў у крэсла. Тады нахіліўся бок дудара і сказаў: "Не ўжо ты думаеш, што за адзін верш могуць пасадзіць у турму всю нашу літаратуру?" І гучна засмяяўся чаротаўскім аглушальным смехам. Заціх, зноў нахіліўся да Аліся, прамовіў: "А ведаеш, ты меў рацыю. Мы згубілі перспектыву по змагання». Зноў устаў з крэсла, падойшоў да стала, узяў у рукі пачык цыгарэт, дастаў з яго цыгарэту, прыпаліў ад запалкі, сяў на ранейшае месца. Дым ад цыгарэты пачаў актыўна запаўняць пакой, і хутка абрысы чарота сталі лець бачнымі, а не ў забаве і зусім зніклі. Калі дым рассейўся, Дудар зразумеў, што ён у лесе. Восенскае сонца яшчэ грэла, Ягоее цяпло небыта разлівалася па ўсім тэле. Дудар выйшоў з Верасовага сасновага бору на лясную дарогу, у які бог яму трэба ісці, ён не ведаў, таму павярнуўся тварам да сонца і пайшоў на захад. Вельмі хутка ён заўважыў наперадзе постаць, якую даганяў, калі іх разлучала ўсяго метраў 5-6, дудар пазнаў яго. Гэта быў Анатоль Тупіцын. Ён ішоў з поўным кошыкам белых. Здароў, будзіцель, з радасцю ў голасе павітаўся дудар. Тупіца нарэзка павярнуўся, ён неяк не чакаў, што нехта ідзе ў за ім, на ягоным твары чытаўся спалох. А, гэта ты, Алесь! Анатоль, пабачыўшыся бра, адразу палагаднеў і ўжо роўным, прыязным голасам сказаў: "А я недаўна пра цябе zgадаваў. І што zgадаваў?" что ты меня запрошал поступать в университет, а я отмовился. И что, шкадуешь? Не, не шкадую, — упэлненно отказал Натоль. У меня тут лес, грибы, а у тебя у столицы только из воды и доносы. Будитель узнял кошек и показал Дудару, кольки он сён не назбирал боровиков. Ты ведаешь, я не поспел тебе рассказать одну дивную историю. И про что я на? Про подземный ход у Полоцку. Я довяраў табе і павінен быў расказаць, дык раскажы зараз. Сябры сышлі з дарогі і селі на тёплы, мяккі мох і дудар пачаў распавядаць усё ад самага пачатку, ад сустрэчы з дзедам у кабінеце рэдактара Полацкай газеты. А ты ведаеш, у мяне нарадзіўся сын. Выслухаўшы сябр сказаў Анатоль: "Віншую, а хто твая абранніца?" А ты я павінен памятаць, гэта валя, камсаммолка, моя былая вучаніца, якая затым працавала бібліятэкарка ў нашым доме культуры. Добрая дзяўчына, віншую, Дудар задумаўся і дадаў: Вось і я ўзяў шлюб, То штосьці мяне не пакоіць, ці будзе ў нас шчасце. І яшчэ адна навіна. Па мяне пераводзяць выкладаць у полацкі п Хачу і бацькоў забраць сабою полацак абяцаюць кватэру. Не ведаю, ці муш уз гэтай награды цябе віншаваць, але добра, што ты пачуў гісторыю пра падземны ход. Сабры усталі і абняліся. Бывай, Анатоль. Бывай, Алесь. Крок вадчу здотык чёсці да лані на сваім ілбе. Гэта яго аб'удзіла, і ён ляжаў на сырым пяску ў полацкіх лёхах. Ліхтар адкаціўся метры на 3. Але по ранейшаму свяціўся, дасылаючы праменю у адзін з бакоў падземнага ходу. У вушах гудзела як пры паса ў самалёце. Ён пазнаў яго адразу, хоць твар чалавека, які паклаў сваю далонь на яго лоб, амаль нейга было добра разглядзець. Гэта быў Власт. Ну што, адчуняў такім знаёмым голосам спытаў Ластоўскі. Нібыта, адказаў Кроква, спрабуючы зрабіць нейкія рухі рукамі, але ў яго не атрымалася. Задаваць пытанні, адкуль узяўся ў власту падземным ходзе, было недарэчы. таму Васіль спытаў з усім пра іншае, Дык сапраўды нельга вярнуцца. А ў які бок ты зараз пайшоў бы, каб вярнуцца? Пытаннем на пытанне адказаў Власт: "Не ведаю, так адразу не адкажу", шчыра прызнаўся Кроква. Яму было цяжка дыхаць, і ён гаварыў у сусім слабым голосам: "А куды дзеліся тыя кадэты, якія пайшлі ў падземны ход і не вернуліся?" Крок раптам згадаў дзіўную гісторыю, якую яму распавёў краязнаўца Міхас, ці ён сам захваляваўся, што можа не вернуцца з гэтага падарожжа. Ці проста тая гісторыя не давала яму спакою. Нікуды яны не зніклі. Вырашылі з'ехаць у Амерыку". Прыдумалі такую гісторыю, што пойдуць у падземны ход і нібыта не вернуцца. А Самі скіравались ў Петербург, наняліся на карабель матросамі, даплылі да Амерыкі і засталіся там жыць. Вось як! Кроква помаўчаў некалькі секундаў і расчаравана дадаў: Усе таямніцы аказваюцца банальным ашуканствам. Влас прыняў сваю далонь, якую трымаў увесь гэты час на лбек Кроквы. Раздумліва хмыкнуў і сказаў: « Ну чаму ўсе, вось ты ляжыш у падземных лёхах і ніякае гэта не шуканства. Але ў чым тут таямніца? Васіль пачаў думаць, што пара ўжо неяк выбірацца з гэтай падземнай пасткі. Таямніца яшчэ наперадзе неяк загадкава адказаў власт. власть. там раптам згадаў, што адно істотнае пытанне па-ранейшаму засталося без адказу. А хто напісаў на гарышчы язуіцкіх муроў, што нельга вернуцца, адкуль нельга вернуцца. Гэтую загадку табе трэба будзе разгадаць самому. Влас сказаў гэта так, нібыта настаўнік загадаў свайму вучню хатняе заданне. Крок вачуў, што можа выруشيцца, і ён перавёрнуўся, устаў у окрач і папоўсу бок ліхтара. Узяў яго ў ру і пасвяціў назад, дзе застаўся ластоўскім. Лхтарак свяціў досыць смяна, і ўсё ж можна было разгледзець, што власта на ранейш месцы ўжо не было. Васіль пачаў разважаць, у які бок сапраўды яму трэба вяртацца. Ён пачаў даследаваць пясок пад нагамі і заўважыў сляды, што ішлі якраз у той бок, дзе ляжаў ліхтарык. Крокква выпрастаўся і рушыў у пошуках выйсця. Ён спрабаваў глыбока ўдыхаць і падалося, што яму гэта дапамагло ачомацца. Кожны крок даваўся з цяжкасцю. Мэттро праз трыццаць Ваіль адчуў, што ў лёхах пасвяжыла паветра, а затым упаддзяеллі пасвялела. Да выхаду, напэўна, было ўжо недалёка. Мужчына прыспешшыў крок і зрабіў памылку. Не варта было губляць асцярожнасць. Правая нага падвярнулася і крок зноў бразнуўся долу на сыры пясок. На гэты раз ён не страціў прытомнасць. Ён паспрабаваў стаць, але з першай спробы не атрымалася. Васіль стаў апірацца на мокрую слізкую цагляную сцяну. Калі ён амаль падняўся, правая рука адчула невялікую нішу. Укладцы не хапала цэглы. Далонь намацава некі металічны прадмет, ён дастаў яго з нішы і пасвяціў ліхтарыкам. Гэта была вялікая латунная гільза, відаць ад буйна кулямёта, прычым гильза не мела кулі, а была заткнутая кавалкам тканіны. Кроква паклаў гильзу ў кішеньку мізэлькі і асцярожна рушыў далей. Святло напераді асляпіла яго. Васіль заплюшчыў вочы. Ачу, як по шаце потекла слеза. Узрушенный он постоял некольких хвилинов, небыто сбираючи усе свои силы, кап нарыште выбраться с подземелья. Вылезти оказалось не так просто, бо у вахоту легкий был зверху. Скочить у туннель было легко. Складание вернуться на поверхню. Кроква почав шукать на доля, на что можно было встать знайшоў кавалак дошки, паставіў яе бокам і нейку скараскаўся. Затым узяў той корч, якім зачыняўся ўваход, уставіў яго ў дзіру, што вяла ў дрынаж, прысыпаў зямлёй. Вырашыў спусціцца па схіле на бераг палаты і там адпачыць. Сеў на адшліфаваная вадой бервяной, безуважна глядзеў хвіліну 10 на плыне ракін. Затым згадаў пра знаходку. Дастаў з кішэні. Гэта была сапраўды гільза з буйнакалібернага кулямёта савецкай вытворчасці. Кроква выцягнуў з гільзы затычку і пачаў вытрасаць змесціва. З гильзы выпаў kawaлёк паперы, ён быў скручаны ў трубачку. Васіль пачаў разгортаваць паперу, як ён і чакаў, у гільзе знаходзіўся ліст паслання. Хімічным алоўкам было напісана ўсяго некалькі словаў. Забойца Леонид Васильевич Дабраседаў, Гэта ён галоўны Полацкі кат. Ён расстраляў усю маю сям'ю ад помсці за мяне, Анатоль Тупіцын. Надпіс ад Вільгыці месцамі расплыўся, але прачытаць яго можна было без складанасця. Імя, пазначанае ў цыдулцы падалося Васіле знаёмым. Леонид Васильевіч Дабраседаў, паўтарыў ён для сябе ў голас. Ну як же, ён ведаў яго, гэта быў той самы легендарны камандыр партызанскага атрада за Сталіна, у якога Кроква двойчы браў інтарвію. Па спіне ў Василя пабеглі мурашын, і ён абхапіў рукамі галаву. Василь Кроква вяртаўся ў памяці да той першай сустрэчы з камандырам-героем, з катам